0: chicos bienvenidos a hablemos de soy yo una voz y les contaré una historia en este video les hablaré de una de las más extrañas y misteriosas desapariciones del siglo pasado en la cual existen tres teorías y hasta el día de hoy no se ha encontrado una explicación pero bueno empecemos la historia las autoridades coloniales holandesas en lo que ahora es Indonesia habían restringido el acceso a la región remota en Papúa, Nueva Guinea, en la región donde viven los Asma. Una tribu alejada totalmente de la civilización debido a su potencial como sitio para el cultivo comercial, el aislamiento llevó a los funcionarios holandeses a declararlo territorio prohibido y el área estaba prácticamente cerrada a los forasteros. Este aislamiento también lo convirtió en el lugar perfecto para que un estadounidense joven y aventurero desaparezca pareciera sin dejar rastro. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando el hijo de Nelson Rockefeller desapareció durante una expedición por la región. ¿Quién fue Michael Clark Rockefeller? Fue el quinto hijo del gobernador de Nueva York y después vicepresidente de Estados Unidos de América Nelson Rockefeller. También era bisnieto de John Davison Rockefeller, uno de los cofundadores de Standard Oil. Michael, graduado de Harvard, estaba de viaje en Papúa Nueva Guinea, en Indonesia. Fue ahí para coleccionar arte primitivo y tomar fotografías de la gente de la tribu de Asmat. Los Asmat, como se le conoce a la región y a la gente de esta etnia, eran conocidos por el arte del tallado de madera y asimismo su arte era muy codiciado por coleccionistas de todo el mundo. Parte de la zona está incluida en el Parque Nacional de Lawrence, considerado Patrimonio de la Humanidad. El 17 de noviembre de 1961, Michael Rockefeller, René Wassing, un antropólogo holandés y dos guías locales estaban aproximadamente a unos 5 kilómetros de la orilla cuando su bote se accidentó y quedaron varados a pocos kilómetros de la orilla antes de poder llegar a la próxima aldea que visitaría. Con la embarcación a la deriva y semi hundida, los dos guías se tiraron al agua inmediatamente para ir a buscar ayuda, pero las horas transcurrieron, pasó la noche y no había noticias del rescate. La mañana siguiente, harto de esperar y sabiendo que su colega Guasín no sabía nadar, Michael decidió tomar las riendas del asunto. Tomó de la nave dos bidones de gasolina vacíos, los ató a su cinturón para hacer un improvisado flotador y se lanzó al agua. Wasim quiso convencerlo de que se quedara un rato más y de que no era necesario ese acto de arrojo irresponsable, pero el heredero de los Rockefeller se sentía confiado y se lanzó al agua. Horas después, los guías nativos regresaron al bote accidentado con la ayuda necesaria. Wasim fue rescatado, pero de Michael no se supo nada más. Según algunos informes, Rockefeller se ahogó después de intentar nadar hasta la orilla desde su bote volcado, otro informe decía que había sido devorado por tiburones, pero este último no era tan posible ya que no había registros de ataques en la región. Inmediatamente las noticias de la desaparición del joven Rockefeller conmovió al mundo. El entonces gobernador de Nueva York y padre de Michael asistió al lugar junto a Mary, la hermana melliza del desaparecido. Removieron casi literalmente cielo, mar, pantanos y tierra de la zona para hallar al joven. Una búsqueda de dos semanas que incluyó helicópteros, barcos, aviones y miles de personas. No se pudo encontrar a Michael solo encontraron los bidones de gasolina que había utilizado Michael para lanzarse a la costa. Fue la búsqueda más grande jamás lanzada en el Pacífico Sur. Desde que Michael Rockefeller, de 23 años, desapareció en los rincones más remotos del planeta, los rumores se arremolinaron sobre su destino. Dio lugar a muchas teorías de conspiración, incluidas una en la que supuestamente los caníbales lo mataron y se lo comieron en busca de venganza contra los hombres blancos por un ataque holandés a su aldea. Fue el periodista estadounidense especializado en tribus de Nueva Guinea, Carl Hoffman, el que se hizo cargo de darle consistencia a estas teorías sobre el canibalismo sufrido por el joven heredero en su libro. Hoffman relata, en base a testimonios de religiosos y personas que vivieron con los asma en tiempos de la desaparición de Michael, lo que pudo sucederle al hijo menor de Nelson Rockefeller. En primer lugar, el periodista señaló que los Asma tenían una relación ancestralmente violenta con las tribus próximas, que incluía la caza de cabezas y el canibalismo. Si bien el comer personas no era una costumbre cotidiana en este grupo, era algo que realizaban ritualmente en ocasiones especiales. Por ejemplo, ellos concebían que la muerte de alguno de sus miembros debía ser cobrada tomando la vida de un enemigo y luego alimentándose de su cuerpo. Solo así se restablece un equilibrio necesario, según sus creencias para la supervivencia de la tribu. Michael habría llegado justamente a las costas donde vivían estas tribus en el momento menos indicado. Según lo que narró Hoffman en su libro, el hijo de Nelson Rockefeller había arribado ese 19 de noviembre de 1961 al dominio de los Asma para que ellos establecieran el equilibrio entre la vida y la muerte que habían roto con sus armas los uniformados holandeses. Los salvajes ejercieron con Michael su particular concepto del ojo por ojo. El mundo de los Asmat estaba desequilibrado cuando Michael apareció en la orilla. Hoffman se construyó su muerte. Los nativos encontraron exhausto a Michael sobre la costa, lo rodearon y un anciano tribal llamado Pep asestó el primer golpe. Aulló y arqueó la espalda y clavó su lanza en las costillas de Michael Rockefeller. Michael gritó, gimió con un sonido profundo e inhumano mientras moría lentamente. Luego comenzaron el proceso de canibalismo. Lo habían hecho docenas de veces, siguiendo reglas sagradas. Estaban a punto de tomar su poder y convertirse en él. En esta misma teoría del canibalismo sobre Michael Rockefeller y mucho antes de la publicación del libro de Hoffman, existió un documental realizado por History Channel que, de acuerdo con él, la propia madre del joven Mary Clark, separada ya de Nelson Rockefeller, poco tiempo después de la pérdida de su hijo, habría encargado a un detective privado que buscara pistas de la verdadera causa de su muerte. Esto ocurrió a finales de los años 70, el investigador privado de origen australiano recibió un cuarto de millón de dólares por su trabajo, se trasladó a Papua, intercambió mercancías con los nativos y se trajo de ahí tres calaveras de víctimas de rituales asma. La versión que circuló entonces, pero que nunca pasó de ser un mito urbano, fue que uno de esos tres cráneos era el que correspondía a Michael, pero la familia Rockefeller jamás dio la mínima información en ese sentido. La siguiente teoría fue casi ocho años después, se encontró una grabación en la que entre las filas masivas de miembros de la tribu, cazadores de cabezas de piel oscura que se dirigían a la curva de un río de Nueva Guinea, se podía ver a un hombre de piel blanca desnudo y con su barba. Su cara estaba parcialmente cubierta con pintura de guerra mientras remaba furiosamente. La aparición de una cara blanca entre una multitud de caníbales papués sería asombrosa en el mejor de los casos, pero en las circunstancias en las que se filmó este metraje, es potencialmente muy intrigante pero impresionante. De manera tentadora, las imágenes de la película extrañamente desenterradas del misterioso piragüista blanco sugieren una posibilidad asombrosa. En lugar de ser asesinado y comido, tal vez rechazaría el estadounidense educado en Harvard su pasado civilizado y se unió a una tribu de caníbales. Los escépticos dicen que si la tribu caníbal lo encontrara, se lo habrían comido. Michael Rockefeller fue declarado legalmente muerto tres años después de su desaparición en 1915. 64, el misterio de la desaparición de Rockefeller ha intrigado a la gente durante décadas y todavía no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, la teoría de que se unió a una tribu caníbal proporciona una lente interesante a través de la cual ver su historia. Pase lo que pase con Michael Rockefeller, su desaparición sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de nuestro tiempo. Ok chicos, esta es la historia que les traigo hoy ¿Ustedes qué creen que le pasó a Michael Rockefeller? ¿Cuál de las teorías podría ser la más acertada? ¿La que murió ahogado o tal vez sobrevivió? Y cuando los Asmat lo encontraron, lo mataron y se lo comieron O tal vez abandonó una vida de comodidades y lujos O agregando de mi cosecha a esta última teoría Tal vez después del accidente el bote perdiera la memoria Y lo encontraron los Asmat y lo harían parte de su gente O bueno chicos, ahí agreguen sus teorías Si tienen alguna o si creen que una de las anteriores será la más acertada y sin decir más los dejo nuevamente por favor si les gustó el vídeo denle like compartan si creen que a alguien le pueda gustar y ayúdenme con una sub que no cuesta nada y me motivan a seguir subiendo más vídeos así que chicos me despido y hasta pronto